0: 小医の皆様乳気の論材のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に峰小児科院長峰真人さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです本日はですね、新型コロナウイルスの予防接種、特に筋肉内注射についてご質問来ているんですけれども、はい、三角筋部への正しい注射法をご教示くださいということなんですけれども、どういうふうにやるんでしょうかね。はい
1: 。あのそれではちょっとご説明させていただきます。えっ、ー、とまず筋肉内注射の接種の部位っていうのは筋肉があるところだったらどこでもいいっていうわけでもございませんので、今回の新型コロナウイルスのワクチンについては。上腕の三角筋に摂取をするということがほぼほぼ決められております。それ以外の筋肉の部分には基本的には注射しないというそういう考え方です。そしてその三角筋の中央部、この真ん中の部分が接種の部位に当たります。で、その中央部をどうやって見分けるかということですが、それはあの腱包方のですね先端のところから真下に大体3押しぐらい下の部分が目安になる。ただ、3号室と言いましても、指の太さが細い方もおられれば、太い方もおられるので、もし指の細い方は、特に今回の新型コロナウイルスのワクチンは、実は、看護師さんが接種されるケースが非常に多いので、看護師さん、女の方ですので、指が細い方もたくさんおられますから、その場合には4号室くらい下が三角筋の中央部に当たるというふうに考えられています
0: 。その部位が、例えば上すぎると、あるいは下すぎるとどうなるんでしょう。えーとですね、もし
1: 上すぎますとです、ね、針の先が三角筋の下の活液法というところに入ってしまう可能性がありまして、そうしますとです、ね、ワクチンの成分がその活液等の,の中に入ってえいわゆる関節の部分に流れていく可能性があるわけです、そうしますと、ワクチン関連関節障害といわれる、これ、一つの病名として今、確立されているんですが、そういうものが起こってしまう可能性がございます
0: 。の活液のの中の炎症ということですねそうですねそこに異物が入ってしまいますと<ー>関節
1: の中の異物が異物反応を起こして腕が動かなくなるとかですねそういう状況が起こってしますこれは明らかに接種の間違いということになりますのでそこには絶対に入ってはいけないという場所ですのでそれより少し下ということになりますと三往し
0: 内四4往しというこうになる<ー>ということです下に行き過ぎるとどうなんですか下に参りますすと
1: ですねそのままあと数センチ下までは特別な神経はないんですが実は三角筋っていうのは腕下をちょうど座った状態で下に真、まあ、下に腕を下ろした時には三角筋の中央部と比較的、えー、肩膀から三用をたということで分かりやすいんですがちょっと腕を内線内側に回してしまいますとその、えー、三角筋の外側を後ろ側を走っているのが実は豚骨神経と走っておりまして。これが腕を内側に回すことによって頭骨神経が内側に引っ張られますとですねちょっと下の方に行きますと頭骨神経にうっかりすると触れてしまう可能性がある頭骨神経に触れてしまって障害を起こしてしまいますと頭骨神経麻痺を起こしてしまいますので運動障害まで起こってしまうのでこれも絶対起こしてはいけないその接種によって起こる間違いですのでそうしますと頭骨神経に触れる可能性が全くなくてしかも、えー、活疫法にも入らないということになりますと三角形の中央部とというとこ
0: ろが一番安全な場所とということになるかと思いますなるほどですからじゃあ手を腰に当ててはいかなくてただブラッと下げておくということなんですね。はい、なるほどで実際まあ場所が決まったということで、はい、そこを消毒とあるいは注射器とをどのように触れるんでしょうかは
1: いまずその消毒に関しては通常はアルコール消毒をされるわけですが通常接種をするポイントを大体目安として決めていただきましたらその真ん中から外側に向かってぐるぐると直径が大体5センチぐらいの範囲を消毒をしていただいてアルコールが乾くまで待っていただいて接種をするただ時にアルコールに対してのアレルギーを持っている方がおられますのでそういう方に関してはアルコール以外の消毒液を使って消毒をしていただくということが一般的にお知られる
0: それでで通常の針を使ううんでしょうかこの、えー、4
1: 月の後半ぐらいから特殊なシリンジつまり1つのバイアードで6人分のワクチンを取れるというそういうシリンジが今用意されてそこに25ゲージ 25mm という針をつけてそれで接種をすることになりました。
0: それからあのサスすカさっていうんですか、それはあのシリンジの頭がぷっと皮膚にくっついて、はい、さらに押すんでしょうかあの実際25ミリですと、ですね,ね
1: 多くの方、日本人にはもう極端に体重の多い方ってあまり多くありませんので、通常の方ですと25ミリですと、もともとその針の根元の部分まで刺しても、ちょうど筋肉内の中央部ですと、筋肉量が結構多い場所ですので、その部分に、えー、針の先端が位置できるということになると思います。ああただ、非常に痩せておられる方、筋肉量の極めて少ない方は2 5ミリで目元まで入れますと間違いなく骨に当たってしまいますので、骨に当たってしまった場合も実は0 3ミリぐらい、そこから向き戻していただいて、接種をしていただくと筋肉注射はできるんですが、ただ、明らかに見た目から非常に痩せておられて、筋肉量が少ない方は、もっと短い針、1 6トルの針を使って筋肉注射をしていただく、それだと通常は、目元まで押していただいても大丈夫ということになりま
0: すなるほどで刺
1: す。角度もです、ね、通常の皮下注射ですと斜め下から上に向かって45度の角度で摂取をするのが一般的なんですが筋肉注射はまっすぐ下に90度の角度で下に向けて刺していくというそういう状況が一般的なやり
0: 方になりますあ、まあ、じゃあ皮膚表面に直角ということですねそうです直角に刺すというそういうそれからよくあの、まあ、血管に入ってないかというのこう陰圧をかけて逆流を確認するんですけどこれは必要なんでしょうか
1: あの実際筋肉内に太い血管はございませんし本然のことながら神経も通常はございませんので血液の逆流を確認するためにですね陰圧をかける必要はないというふうに言われていますただ看護師さんを含めた多くの方は、えー、刺した後に陰圧を確認するというもう。中間が目付いてしまっておりまして。そうですね、あの、をかけて、あの、引いてみられる方も、結構映像では多く見受けしますが、実際には、えー、引く必要は全くありません
0: 。なるほど。あと、抜いた後ですね。はい。あの、例えば、よく、手で揉んでしまう方いるんですけど、はい、それは、はい、いけないんでしょうか。はい、あの、基
1: 本的に筋肉の中で注射をした場合ですね。もう一般的には、あの、針を抜く、抜歯した後は、抑えるだけで、揉む必要はないという,ふうに言われています。これは、まあ、理由はいくつかあるようですけれども例えば一つはそのアナフィラキシーとやっぱりこのワクチンにくっついても一定の数が出るというのがもう報道などでも流れていますがアナフィラキシーを起こしやすい体質を持っている方がもしも、えー、もみますと一気に薬液がその筋肉内の血液の中に広がりますのでそうしますとアナフィラキシーを起こす時間がさらに短くなる可能性があるのでそれが一つ、あともう一つはですね血液をさらさらにするその例えばその血栓症を起こしたことがある方なんかはそういう治療を普段から予防的にずっと受けておられますがそういう方の場合には接種をした後にそに抜いた後にそこを揉みますとそこからさらに内出血をする可能性があると言われておりますので、まあ、基本はしっかり抑えていただく特に血液をさらさらにするような抗原薬療法ですとか血栓療法を受けている方に関しては最低2分間しっかり目から抑えていただくということが
0: で基本はそれは2つ目のご質問のバファリンやリクシアナ跡を内服している患者だということ、はい、ですが、ねはい、それからその2番目の質問なんですけれども、はい、なぜ新型コロナウイルスワクチンは緊張なのでしょうかっていうすごく根源的な話になってるんですけど、はい、これはどうしてなんでしょうか
1: えと実はあの諸外国ではもう以前からこの生ワクチンの注射例えば、マシン・風疹混合ワクチンですとかオタフカゼルワクチンですとか水疱瘡水痘のワクチンですとか,のワすとかその生ワクチンの注射は基本的には皮下注射をするのが一般的なんですが不活化ワクチンにおきましても以前からもうずっと2030年,年前から全て筋肉注射というのがもう大原則でございましたですからコ o v i d の,のワクチンが特別に緊張になったとっいうのはですね実は日本だけの現象でございまして諸外国では他の不活化ワクチンと全く同じ接種主義ということになっていまして日本の場合には実はある理由がありましてワクチンに関してはすべて基本は非下注射という時代がずっと20年30年続いていたためにこれだけが異常に接種の主義が違うように目立ちますが実は外国では全くこれがスタンダードということになってい
0: ます。なるほど日本だだけ特殊とといいうこででですすすね逆に言いますと、はい、そはなんですか
1: 実はあの私は小児科医ですが実は昭和40年代の後半にです、ね、筋肉注射を受けた子どもたちがです、ね、特に大腿四頭筋に筋肉注射を受けた子どもたちがその後大腿四頭筋拘縮症という非常にあの障害が一生残るようなそんな子どもたちが実は 3, 千数百名出たという報告がございました。これは注射の場所筋肉内に注射したからこういう症状が起こったんだろうということを実はいろんなところから指摘をされて最終的にもしかすると筋肉注射そのものの種類が悪いんではないかというそういうイメージがずっと日本では残ってしまっていたところが実はこれ後でいろいろと調べてみますと筋肉注射のそのものが悪いのではなくて注射した薬液ですね例えば抗菌薬あるいは解熱薬そそういういいものの中であるいはそれを同時に合わせて昆虫と言われるやつですねそういうことが実は当時昭和40年代の前半ぐらいからは一般に子供たちには行われておりました今ではもしそういうことをやる場合には静、えー、脈注射になるわけですが当時静脈注射を、えー、きちんと小さい子供たちにやれるような性能にいい針があまりなかったもんですからそれをみんな筋肉注射でやっておりましたでしかしこの薬液は実は pH が4とか非常に低い非常に酸性の強い薬液であ,ったりとかあるいは p h が9を超えるような強アルカリの薬剤だったりとかあるいは浸透圧に関しましても30を超える非常に高い浸透圧の薬剤が実は筋肉内に注射されておりましたのでその中透の p h であったりそれから浸透圧によって筋肉の組織が障害を受けまして結局その部位が後々公式を起こしてしまったというそういうことが出会ったというふうに今は指摘をされております。ですから、えー、ワクチンに関しましては、その a s はほぼ中性でございますし、診断圧も生理的なものに近いので、当時から、えー、諸外国を含めて、ワクチンは公縮症の原因としては、記載を全くされておりません、ですから日本の場合だけは、そのワクチンを含めたすべてこういう安全なものに関しても、えー、筋甲縮症の対象というふうに判断してしまって、筋肉注
0: 射はされておらなかったとっいう、それがもう実態でございます。ですからなまあ,そのある意味で文化がずっと根付いているわけですねはいそのとおり分かりましたでやはり心配なのはやはりワクチンを打つわけですからあの筋肉注射と同等の効果がですね皮下注射で得られるのかとか、はい、そういうとことはよく分かってんでしょうか
1: 、はい、あの実はあのこの新型コロナウイルスワクチンも含めて諸外国で作られたワクチンに関しては不活化ワクチンはすべてその筋肉注射でいわゆる臨床試験治験をやっているんですそうしますとですねそれによって得られたデータに基づいてそのワクチンの効果と安全性によってそのワクチンが承認をされますのでそれ以外の接種主義でやってしまいますとそれは治、えー、験つまり臨床試験と違う接種方法でやったものに関してはその効果も安全性ももう一度取り直さなければいけないという諸外国では通常通り接種されているワクチンが日本に入ってからもうしばらくの間一般の我々の市場には出てこないものは。多くはこういう接種の種類があったためにもう一回日本でデータを取り直すというそういうことをやっていたためにこういうことが起こっていたという状況です今回はその時間がございませんのでこれはもう筋肉注射以外は接種の主義として筋肉注射以外のものはやってはいけないというそういう判断になりますなる
0: ほどやはりちょっと歴史的なことも踏まえてあのお伺いするとあのやはり日本の特殊性あるいは新型コロナウイルスワクチンは特別ではないということがよく分かりましたどうもありがとうございましたはいありがとうございます様は峰小児科院長峰真人さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで狂林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります nr サプリメントアドバイザー資格は保健機能食品